0: 今天要跟大家介绍的这个故事呢，是畅销了将近二十年的一个经典作品，叫做《为自己出征》。那同样是有听众推荐给我的故事，他想要听听看，诶，这个故事里面是不是有什么有趣的地方，或者他之前漏掉没有感觉到的地方？但比较麻烦的是这个故事有点长，因为它是一整本书，所以我把它稍微就浓缩精简了一下，变成一个比较短的版本，然后大家可以感觉一下，如果你是这个《为自己出征》里面的主角，就这个武士。你会对哪一个段落特别有感受？那这个故事它跟以前的格林童话故事或者其他我们谈的故事有一点不一样是，它是走这个明喻路线，明就是明天的明，然后喻就是比喻的喻哈。他讲的都还蛮明显的哈，然后它会用很多有趣的格言或者很多很重要的句子让大家有感觉。我们今天就来跟大家谈谈这个很励志的小故事，叫做为自己出征。很久很久以前，有一位骑士。他为了让自己看起来更仁慈、善良、热心，所以东征西跑，四处讨伐怪兽，杀了恶龙，拯救公主。不过他有一个坏习惯，就是有些时候不管公主愿不愿意被拯救，他总是拼命地去救公主，都没有问过公主的意思。除此之外，他还有一个症状，就是爱自己的盔甲胜过于一切东西。他每天都在擦拭自己的盔甲，吃饭睡觉都爱穿着盔甲，以至于他老婆跟小孩都很不开心。小孩很想看看父亲脱下盔甲的样子，但是每天都只能看照片。他老婆还跟他说：“如果你继续穿着盔甲，我就要离开你了。”武士由于不想要失去妻子跟小孩，所以他就跑去找铁匠，希望铁匠可以让他把盔甲给脱下来。没想到，因为这盔甲实在穿在身上太久了，生锈了，所以更没有办法拿下来。于是他只好继续穿着盔甲，然后踏上了把盔甲融化的一个旅程。首先，他先去拜访了国王，就发现国王去参加圣战，所以国王根本就不在他的城堡里面。呃，圣战就是那个神圣的圣战争的战，他只好自己想办法。那路途当中，他遇到了小丑哈，小丑就指引他说：“哎、欸，你可以去森林里面找一个魔法师，叫、就、做、是、梅林哈，他可以帮忙你哈。”所以他就骑马进入呃梅林的这个迷雾一般的森林，然后在森林当中呢，他又累又渴。几乎都已经快要没有意识的状态了，然后他累倒在森林的地上。就他遇见了梅林，那梅林跟其他的动物透过盔甲的缝隙喂他吃东西，并且用那个麦杆，就是小麦的杆子，做成一个吸管，让他可以喝水。就这样，他就度过了一些日子，总算可以恢复体力。后来，骑士就带着松鼠和鸽子贝瑞卡，然后踏上他自己去融化盔甲的旅途。梅林也承诺要在他们有需要的时候可以出来一下帮忙他们，就是一个随时呼唤、随穿随到的概念。这样，那旅途过程当中，他们经过了很多地方，包含了真理之道、沉默之宝、知识之宝、智勇之宝、志气的志、勇气的勇啊，智勇之宝。真理之巅，然后最后学会了同理心，会心疼自己，也会心疼身边的人。然后他也听见了内在的自我，他心中还有一个另外一部分的自我。这个自我他们给他一个名字，叫做山，就是 mountain 那个山。听到内在自我声音，然后他也会开始爱自己跟爱别人，感受自己，然后接触生命，战胜一些恐惧，然后最后学会在人生当中练习放手，然后甚至和宇宙合而为一。最后的故事就回到那个故事的开始，因为他解决了他人生的难题，然后故事又重新开始。好，我特别、呃、花一点时间讲一下重新开始这件事情、哦、如果大家有兴趣的话，可以去听我们这个《呃、海强心里话》的第一集，叫做《小红帽》的故事。你会发现小红帽故事的最后，他会说他跟他的妈妈说：“妈妈，妈妈，我答应你，永远再也不要走小路了。我以后到森林的话，我会走大条路，然后我不会再跟大野狼玩了。”他答应他妈妈。但我问大家哦，你觉得小红帽他真的会听话？他下次还会做一样的事情吗？他还会去找大野狼玩吗？他会走小路，会采花吗？有人就很邪恶说。呃，小红帽应该只是讲讲而已，他下次应该还做类似的事情嘛，哈、哦。所以当那个小红帽讲完这句承诺之后，这故事已经结束了，但这个故事同时也是一个开始，就是说回到家之后又会再次遇到类似一模一样的，再去找大野狼，再去找奶奶这个过程。所以很多的童话故事，它的每一个结束是串联到它的一开始的，它是一个循环轮回的过程。当小红帽一次又一次的跟袋狼相处的过程当中，发现，哎呀，果然袋狼真的是会吃掉我的人呐，哈，然后他才学会了一点点东西，哈，所以童话故事的重复或者是童话故事的轮回，哈，往往就跟它的架构安排有关，通常它的结局都会跟这个开头呢可以连接在一起。所以同样的情况，在为自己出征这个故事当中也是如此哈。他虽然最后把盔甲都融化掉了，然后故事看起来好像完结了，可他终究要去面对他一开始的这个问题，就是说，我们的人生好像有些时候，我们觉得问题解决了，或者是我学会了一些东西，可隔一阵子之后，你会有新的问题出现，甚至是。曾经学会的东西又忘记了，所以你又重新开始在学起哈。所以我们的人就像是在人生的大海、人生的森林里面不断的轮回做重复的事情。那你可能会觉得啊，怎么徒劳无功哈？但是每一天、每一天的你，或每一次、每一次轮回，你都有学会一点点、一点点不同的东西，就在这每个小小的一点点当中成长。刚刚我用比较快速的方式讲这个故事哦、喔，但其实如果我们看这个骑士的旅程呢，你会发现它其实经过了很多的关卡哈、喔。那我稍微说明一下这个关卡是长什么样子哦、喔。第一个是武士的难题哈，他一开始是无法脱下盔甲啊，所以他就不知道该怎么办。然后再来是进入了这个梅林的树林哈，就是他曾经在这树林里面快要饿死、快要渴死了，但是好不容易有些松鼠、有些鸟来帮他。然后再來经过了所谓的真理之道，这个头盔哈脸的那个部分呢开始生锈，然后因为他在跟自己相处的过程当中发现。有点心疼自己，有点难过自己，然后就哭了，眼泪就把这个面盔给侵蚀掉了，然后他就可以好好自己吃饭这样子。然后再经过了沉默之宝，那沉默之宝呢，他整个头盔都融化了，然后他开始也学会倾听一些其他的事物，甚至他愿意去倾听自己内在那个山的声音。然后再来经过的是知识之宝哈、哦，他在这个地方手的那个盔甲还有腿的腿甲呢也掉了，他看见了原来他的家人是多么的爱他，他的孩子跟他的太太是多么的在意他，他却没有发现。然后再经过的,所谓的智勇之宝还蛮有趣的哦，就是有一只巨大的恶龙，然后呃会喷火，但由于他在踏上旅途的过程，美玲就跟他说啊，你这趟旅途呢带宝剑是没有用的，因为。你不会遇到龙哈，然后你遇到怪物都是宝剑打不死，所以他就没有带宝剑，就没想到梅林骗他，就真的遇到了一只龙。但是跟这个骑士一起上路的有一只鸟。叫做 Rebecca， 还有一只小松鼠剛剛。刚刚说梅林说不会出现龙，但我们遇到龙，表示这只龙它并不是一只真的龙，它可能是一只幻想出来的龙。所以他在这里就必须面对他自己的疑虑跟恐惧，然后当他战胜了疑虑跟恐惧之后，他才能继续往下面走。那最后来到真理之巅哦，就是他一直爬，一直爬，一直,一直抓抓着东西，然后想要往这个塔的最高处爬。他最后一个挑战就是要放手，让自己从这个塔上面。掉下去，要放下一些他已经知道的东西，要放下他已经抓住的东西，这样他才有机会重获新生。那蛮有趣的是，当他把这个手放下，然后把这一切东西都放掉的时候，本来以为自己要挂点了，因为要掉到无底的深渊里去了，但没想到在这时候却有一个起死回生的一个概念，就从这个空中呢，就是漂浮了起来，所以他没有因为放手而死。这个故事当中，其实倒有学会了几件事情呢。他学会如何倾听内在的声音，他学会如何放手，他学会面对内心的恐惧，他学会看见身边有一些爱他的人，在意他的人际关系，经历了一种蜕变。这种蜕变是他原本对他来说好像重要的就是他的盔甲，重要的是他的这个表现，重要的是他是不是表现出来的善良，然后慈悲，呃，让人喜欢。哦、他很喜欢戴着他这个面具的外表。就像我们之前《鬼灭之刃》那一集，就是在讲有些人他就是戴着面具出生的，然后用各种面具跟不同的人相处。骑士就是一个戴着面具的，而且他是戴真的戴一个面具，他戴了一个面盔。那这个面盔让他没有办法真实的跟人相处。他等于是这个人跟其他人、其他人事物之间隔着一点东西，那这个东西却没有办法让他越过去跟人真正的接触。那讲到这个骑士的面盔呢，我就有一个很大的感觉啊，就是。前阵子我在跟我治疗师聊一件事情，就是说我们在做沙盘的时候呢，就是我自己在做沙盘，就沙游治疗，就是会有一个盘子上面是沙，然后你可以放不同的模型啊、公仔啊、小物件呢、啊、在上面，然后来反映你内心的一些状态。但我已经好多次都在做那个有一个孤岛，然后上面放着一个男孩。那大家可能就想到，哦，男孩应该就是我对自己的投射。但不管那是什么，反正就是有一个孤岛上面坐了一个人。那孤岛大家可以想象吗？就是用很像是护城河这样围了一圈的这个水，然后其他路块上面的人呃没有办法直接来到这里。我一开始在做沙游的时候，前面有几盘，一开始做的时候是放了一些船，让船可以到这个孤岛上。比较治疗到近期的时候，开始愿意放了一些桥，然后让桥可以连接这个孤岛跟外面的世界。那我就问我治疗师说：“诶，为什么我需要这个孤岛，或是为什么需要这些水把这个岛包围起来呢？”然后他就告诉我说：“会不会就是我有一些属于我个人的一些面具，包含像之前谈的《鬼灭之刃》的这个炼狱大哥的面具，那个哈,哈哈哈的这个面具，或者好吃的这个面具？那这个外在形象是我的面具，然后我用某种面具先保护自己，就像武士住在这个盔甲里面，让自己不会受伤。”所以害怕受伤，或是希望自己不会受伤，然后建立起这个护城河，建立一些面具，是让自己存活的方法。但这个方法有一个缺点，就是久了之后，我好像比较不太能够感受到什么人事物之间的感情，或是爱的部分。我觉得好像很难从其他跟不同人际互动当中有这种被爱的感觉。这也有点像是武士就是因为他戴着手套或戴着头盔，穿着盔甲吃东西，所以他其实没有办法感觉到痛苦，包含他自己身上的痛苦以及别人身上的痛苦。他可能碰到东西的时候，皮肤都不会有感觉，因为隔着厚厚的铁盔。那我就问治疗师说：“哎，那怎么办呢？我怎么样才可以有感觉我觉得蛮有趣的是，他给我回答是说：“哎，你其实可以尝试，不用那么急着，一定要脱下这些东西。”我才发现说，我跟这个武士好像哦、喔。我一开始踏上旅程，我就很想说，把这些盔甲通通给它弄掉，我不想要这个盔甲。干扰我的生活，我想要能够感受到爱，可是我这个心急是没有用的，因为它需要一点一点的融化，先从头开始，然后溶解到手脚、身体、躯干，它可能要慢慢、慢慢、慢慢的需要一些时间，所以它是急不得的。甚至你需要很多的眼泪，需要很多心疼，需要很多跟自己相处的时刻。那你会说，可是我就是不喜欢自己的自我防卫，我就是不喜欢自己现在好像什么事情都隔着一个东西。某种程度上，你要感谢自己，为什么呢？因为没有这些盔甲，没有这些防卫，没有这些面具，其实你是没有办法活到今天的。它带给你很多在这个世界上存活的好处，或者是它给你一种防御力，哈、哦，让你可以在这个充满险恶的世界当中生存。先感谢完他之后，再來你就要面对我要怎么脱下盔甲的议题，就是我要怎么样让我可以对世界上有感，而不是隔着一个面具或隔着一个盔甲。这個、故事给提供给你的路线了。哈，它第一步是你要先够痛苦。<笑>为什么会讲这个够痛苦？是原因的。大家记得这故事当中，一开始武士是面临他不得不去解决的问题，就是他的家人。跟他的爱的连结，他没有办法感觉到，他甚至脱不下他的盔甲，然后他到梅林的这个森林里面，超级痛苦，他几乎快要饿死了，要到这个快饿死的极致哈，才有办法扭转人生哈，所以他已经到了一个大概不知道该怎么办的时候了，那这时候才会有松鼠和小鸟来陪他，然后喂食物给他吃，所以你要卸下面具的第一步就是你要够痛苦。那我的治疗师跟我说，如果你想要让你走入你的内心更深层的地方，那第一件事情就是要停下来，不要再去东奔西地跑了，不要再走了，不要再去冲刺了。你需要的是休息跟停下来。就像这个故事里面，他谈到武士一开始做的事情是四处奔走，四处去找仗打，希望可以在不断打仗的过程当中呢，找到属于自己的就是名誉或名声。可是这个不断的打仗，然后得到的名声，很快又稍动几次所以他又要继续再打仗。那如果你想要往你的内心走进去的话，第一件事情就停下来，不要再四处急急营了，不要再奔波了，不要再从别人身上来换得某一些乖乖宝宝奖章跟标签了。你要的是停下你的脚步，然后往你的内心走去。别人看起来你好像什么时候没改变，然后后来你好像停顿了，别人看起来你好像好像卡在一个位置了，但他们不知道是你正在原地，然后往下很深很深的挖下去。你每一次在挖你的情绪，每一次在挖你的痛苦，每次在跟你这些负面的东西相处，其实都是在往你那个内在自我拿着一个铲子或圆锹，然后往下深掘这是感觉。那虽然你的事业，虽然你的生活，虽然你的感情，虽然你的人际关系，好像看起来没有任何进展，但是你正在做一个往下扎根的动作，它会让你后来的路走得更稳健哈。所以它并不是一个徒劳无功的事情。那够痛苦之后呢？再来要经过的这个阶段呢，就是你要学会去倾听你内心自我的声音。我不知道大家有没有这种经验，就是有些时候心里面会出现另外的声音跟自己讲话。那这个声音有很多种，有的是自我批评的声音，有的是自我苛责的声音，有的是自我慈悲的声音。举例说明一下什么是自我批评的声音，比如说你怎么那么笨啊，你怎么那么呆啊，你怎么没有想过这样做会有什么后果啊，就是一些谩骂的负面的声音。那什么是自我慈悲的声音呢？就是比较关爱的，就是、说没关系啊，呃，你这样做也可以啊，或是不要太要求自己太多啊等等，就是一个比较温柔慈祥的声音。那一个人心中往往会出现一种以上或更多种的声音。那你得跟心中不同的声音相处，然后并且愿意去聆听他们的声音，这样子你才有办法继续前进。但有些人是很自我厌恶的，比方说他出现了那些声音，出现了一些责怪他的声音或是批评他的声音，他就觉得我好讨厌这个声音哦、喔，我好讨厌自己哦、喔，不要跟我讲话，你们这些声音都全部闪开走掉。那如果是这样的话，你大概很难脱下你的盔甲。你得要等到有一天，你愿意坐下来，慢慢的去倾听这些你心中矛盾或挫折，或者是反对你的声音，你愿意听听看，听了一阵子之后，愿意接纳它成为你身上的一部分，然后你才有机会再走人生的下一个阶段或接下来一个挑战。那下一个挑战是什么呢？当你可以看自己独处，当你可以去听到自己内在的声音，然后你愿意接纳这些声音，再来你就要去感受的是你跟身边的人的关系。他能不能爱你，或是你能不能被爱？以刚刚的例子来说，我在沙盘里面放了一个孤岛，然后孤岛外面有一个护城河。那护城河有些時,时候，我会在别的陆地跟我的孤岛之间呢，盖一个桥梁，然后想要连接，就是我的孤岛跟外面不同的土地之间。那这个连接看似是两个土地的连接，但实际上也是不同的自我的连接。就我把自己这个自我跟别人的自我做一个连接，那也就是说，别人可以从其他的土地或其他的国土运送、输送爱来我的这个小小的孤岛上面，所以他们可以传递爱过来，他们可以爱我。但我愿不愿意打开城门，我愿不愿意让这爱进来，仍然是我的权利，我的选择。有的人他很害怕这些爱会透过盔甲进入他的内在的原因，是因为他很害怕有一天他跟人形成了连接或形成关系之后，这个人他就会拿这个连接跟关系来勒索，或是来要挟，来强迫自己，所以他们会跟外界隔一个城墙，然后这个城墙是不允许任何人攻进来的。但有些人他会把这个门打得太开了，所以大家都可以进来，大家都可以来里面参与他，然后每一个人都可以在这边见他或者玩耍一番。但这种人也很容易受伤，因为他可能好不容易相信别人，或者是自己的很多部分依靠在这别人身上，然后别人却拿着他的好意或拿他的开放来踩踏，或是来伤害。所以完全的打开或完全的关起来都不是一个好的选择。那什么是好的选择呢？就是你可以在小岛前面这个人行路桥或运送货物的桥上面设一个手绘。这个守卫是有些时候让门打开，有些时候让门关起来。你可以在自己的盔甲上面设一个开关，它也像是一个心灵守卫的开关。有些人面前你可以呈现出一部分的自己，有些人面前只能出现百分之三十的自己，有些人面前你就要戴上你骑士盔甲的面具。但是无论如何，如果你真正想要学会如何爱人，如何被爱，首先你要先把盔甲打开一些，然后让那些爱你的货物、爱你的感觉可以进来。所以，刚刚讲第一个是倾听内心沉默的内在的声音，然后另外一个就是让那个爱你的呼可以进来。他第三个阶段就是你得抛弃你的恐惧，得把那些你害怕的、担心的东西给丢掉。大多数人害怕的就是不稳定的感觉，或者是变幻的感觉。可是有些时候我们就是得要面对很多的不确定，甚至你遇到某个挑战或某个困难的时候，可能是、呃、功课上的挑战，或是工作上的挑战，甚至是你感情里面的挑战，你会跟自己说：“哦，不行啦、啊，办不到啦，我应该是没办法啦。”你会有一些负面的声音出现，可是如果你愿意仔细看看这个东西，你会发现，好像它也没那么困难，它没有那么复杂，它并不是一只巨大的恶龙为自己出征的故事当中。当骑士面对了这恶龙，他甚至就是坦然的走过去，就发现一、哎、这龙就消失了。它只是一个想象的恐惧，就像你心中有好多恐惧，应该只是你的想象而已。那如果你可以不相信它真的在，或是你愿意去面对它，走过去，或许。它喷的那个火根本没有办法烧到你，所以当你面对完别人运送来的爱，然后你愿意去接受之后呢，再来就是面对内心的恐惧，你愿不愿意去面对心中那只巨大的恶龙？最后，当你学会了这种种的一切，还需要一个很重要的段落，就是你得练习放下。我常常就在想说，会不会我们人生有些时候到了一个段落，觉得哎，好像有点无聊了，做的事情都差不多，就是没什么新的这种感觉，你想要再去尝试新的东西？那你尝试新的东西的时候，你就得把旧东西放下。比方说，先前我就是有一段时间，很长时间在《女人迷》写那个为你点歌的单元，写了一百多集，然后觉得我那时候写就好有意义，又好好玩哦。但是因为人生不能永远只做一件事嘛，所以做完一段时间之后，就开始觉得，哎、欸，好像是该放下了，该做点别的事情了。所以我就把为你点歌这个专栏放下，然后来做 podcast， 然后来做其他的事情。就人生很多时候就是这样，你可能做一段路，然后换点别的，或者是做一段时间之后，你要换一些新的口味。当你愿意放下之后，看似你好像坠落，看似你好像失去了一些很重要的东西，看似你好像不如别人的想象按照某种轨道、某种预期去前进了。可是，因为你放手了，你才有机会，这个空出来的手才可以去握住更多东西，或是尝试不同的东西。如果我当初继续在写为你点歌，然后继续在写这专栏的话，可能我每个礼拜要花很多精神做这件事，我就没有机会来这里跟大家分享故事，来录 podcast。所以，我觉得觉得每个人生阶段有一些不同的挑战是很正常的。那你要能够正面迎接这些挑战，也很不容易。这边我想要最后跟大家分享几个书里面的句子啊，就很棒的句子，它也是寓意深长的句子。比方说，有一个句子是说，如果你能够鼓起勇气留下来做你该做的事，那将会是你一生最大的胜利。这是一百八十页里面的一个句子啊。那这句子在讲，就是很多时候我们面对一些巨大的人生的挑战，你可能觉得哦，闪掉就好，我躲啊，我不要做啊之类的。可是如果你真的愿意去面对它，或许那个一直逃避的自己就会有机会有蜕变的产生，而不会只在逃跑而已。所以有勇气留下来是一个很不容易的事情。但如果你现在还是想逃，那就暂时先逃跑，那也没关系。那另外一个很棒的句子叫做一百八十八页有一段话说，武士终于明白自己一生这么喜欢说话的原因，是因为自己害怕孤单。我不知道大家身边有没有一些冷场恐惧的人，就是他一定要一直讲话，他一定要一直不断的填满说话的空间。他如果没有讲话的话，他会很焦虑，他会觉得好像有什么呃惩罚会降临。如果你身边也有像这样的一种人的话，那么或许他心中真正担心的是自己孤单，或是让别人有不舒服的感觉。所以，这个人场恐惧症或人场焦虑的人，经常害怕是孤单，那他们往往没有办法跟那个寂寞的或者是沉默的自己相处。所以，要能够接受沉默的自己，也是一个长大的契机。那241页有一个非常经典的问句，叫做：你有没有把需要当做爱？这句话我也想要问大家，在你的人生当中，你有没有把你很需要一个人当做你爱一个人？比方说，你可能交了一个男朋友或一个女朋友，你经常需要去他家跟他一起吃饭，或者经常需要跟他一起打电动，或经常需要去找他，甚至有人经常需要跟自己的伴侣做爱等等。但这个需要到底是因为你想要这件事情，你想要他这个人满足你某些渴望，还是你真的爱他？那我一开始一直觉得这两件事情有点难理解。后来我有点懂了哦，就需要可能是生理或者是身体或者是生活上面的满足，但是爱是指一种心灵上面被填满的感觉。有些时候不是那么容易区分哈，但是你可能同时有爱，同时有需要。如果你在某一个人身上，你只获得了需要，而没有获得爱的话，你就会有一种空空的，或者是有一种自己怎么这么势利，怎么那么很肤浅的这种感觉。那另外一个很有趣的句子是说，如果他不能够爱自己，那么他也不能爱别人。他对别人的需要会变成障碍，这是247页哈。这在讲的爱自己跟爱别人，它有点像是一个双面刃，或者是它是一个互相影响的东西哈。用刚刚我讲的沙盘里面的这个例子来说，我们想象有一个孤岛，别人爱你是从桥的一端送。食物送货物进来，你爱别人是从你这个孤岛送出你的食物或送出你的货物出去。那别人爱你，你爱别人，就是这个桥上面会有人，会有车马在那边互通有无。但没有办法做到这件事情的人呢，就像是在中间加了一个很巨大的玻璃门，然后外面的人没有办法送东西进来，然后里面的人没有办法把爱传递出去。有些人他看起来是一个冷漠的人，甚至他表现出来好像是一个不太能够跟人有连接的人。但心里是有温热的这种感觉，你会发现他从一些小小互动当中，你还可以看到他其实很在意人跟人之间的互动，只是他表现出来的是一种冷酷的样子。所以，如果你也是这种人，就是外表很冷，但是内心很热的人，你愿不愿意有些时候把玻璃的城墙先打开一点点，然后让有些人可以进去，有些人可以出来？如果你没有办法的话，或许就像两5 2十二页讲的在你跟真正自己的感觉之间放了一个盔甲，所以你大概很难感觉到自己的痛，很难感觉到自己的伤口，很难感觉到自己的喜怒哀乐。你就是做一些该做的事，就像是机器人这个样子。最后，我想要跟大家分享一个重要的概念啊，这是心理学上面经典的例子像我们前面有提到两个部分，一个叫自我批评自我厌恶，自我批评；那另外一個叫做自我慈悲但研究显示，当你可以去慈悲你自己，或是关爱你自己，跟自己说没关系的时候，通常你的忧郁程度是会比较低的。但相反的，如果逆天倒人责备你自己，觉得自己不好，然后觉得自己不够，然后一直骂、一直骂、一直骂，其实这种不断骂的过程，反而会让你陷入一种越讨厌自己的这个循环里面。所以，这种人是忧郁的程度是,不是会比较高的。在故事里面，他也提到这个重要的隐喻，他说武士在这旅途过程当中。不断的流泪，然后他有流不同的眼泪，有一种眼泪是走自我慈悲或自我关爱的眼泪，他一边流，然后一边觉得自己为什么会都不心疼自己，然后一边流的同时也是在心疼自己然后眼泪就把这个铁盔呢锈蚀掉，就融化掉但是他有些时候会出现那种自我厌恶的句子、啊，你怎么烂，啊、或者你怎么都这做不到啊？批评的句子，他发现这时候他还会想哭，可是这哭出来的眼泪却没有办法让这个铁盔消失，就是没有办法融化这些铁盔。那这里的隐喻告诉我们什么呢？如果你想要拿下面具，如果你想要用不同的部分，比较想用真实的自己来面对其他人的话，但其中有一个很重要的段落，就是你得要练习心疼自己。那心疼自己是不容易的事情，你可以先从小事开始，心疼别人对你的好，心疼你自己对自己的好，心疼自己做错事的时候，心疼自己好像没有表现得太好的时候。当你能够一次又一次的心疼自己，你身上那些铁盔甲就会一点一点的融化掉。那如果你出现自我厌恶念头，或出现讨厌自己的念头，那也没关系，你可以用一个心疼来概括这讨厌，跟自己说。没关系，我们有些时候就是会出现厌恶的想法。那今天觉得厌恶自也？那就先厌恶吧。那明天我们再看有没有别的方法，或明天说不定就不会厌恶啦。哈，给自己多一点包容，给自己多一点慈悲。你在成为武士的这条路上呢，你就慢慢慢慢的可以变得柔软，而不会带着僵硬的，然后隔绝人也隔绝自己的一个盔甲。今天跟大家分享这个故事，叫做“为自己出征”，也期许大家在往后人生当中呢，有机会为真正的自己出征。而不要为了救公主，或为了杀恶龙而出征。我是海海熊，我们下次见，拜拜。